0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de Filosofia do Brasil Escola. Estou aqui com vocês hoje para mais uma conversa, mais um podcast da série Brasil Escola, podcasts que vocês podem encontrar aqui no Spotify, no Deezer ou no Google Podcasts. Vale lembrar também que nós temos um canal no YouTube com aulas sobre os mais variados assuntos, dê uma conferida lá. E nós temos o nosso site brasilescola.com.br com textos sobre todas as disciplinas escolares, sobre vários assuntos, vários conteúdos. Pessoal, não deixem de conferir. E dando continuidade aqui à nossa série de filosofia, de podcast de filosofia, nós vamos falar sobre cinco dicas para entender o pensamento de Platão. Esse podcast se destina, então, a você que quer conhecer um pouquinho mais da filosofia de Platão, que quer entender a filosofia deste tão antigo e tão importante pensador da Grécia Antiga, ou até mesmo para você que vai fazer o Enem, o vestibular, né, e precisa ali de algumas dicas, de alguns macetes para compreender este Importante, pensador, que sempre cai no Enem e que cai muito nos vestibulares? Então, venha comigo e vamos conversar. Ouça o que eu tenho para dizer para vocês, porque as dicas estão bacanas. Ah, pessoal, não deixem de compartilhar esse material. Compartilhem à vontade. Veja só, as cinco dicas para entender o pensamento de Platão são, em primeiro lugar, Sócrates, em segundo lugar, a verdade, em terceiro lugar, o idealismo, em quarto lugar, o inatismo e, em quinto lugar, a política. Estas são as cinco dicas que eu preparei para vocês e que nós vamos falar delas agora especificamente e detalhadamente a seguir. Vamos lá, então, vamos comigo. Em primeiro lugar, Sócrates. Por que Sócrates está em um conjunto de cinco dicas para entender o pensamento de Platão. Bem, Sócrates aparece aqui, principalmente como a primeira dica, porque Sócrates foi o mestre de Platão. Platão era um aluno, seguidor de Sócrates, e não só isso. Tudo o que nós temos escrito sobre Sócrates hoje foi deixado por Platão. Ou melhor, quase tudo, porque outros discípulos, como Xenofonte, também escreveram sobre Sócrates. Mas Platão tratou, na sua obra, de escrever os chamados diálogos socráticos. São quase 30 livros de Platão que têm Sócrates como personagem principal. Aquele Sócrates que saía caminhando por Atenas, falando com as pessoas, tratando sobre assuntos determinados, que são assuntos relativos ali, as concepções de verdade, de ética, moral, política, costumes é, e tudo aquilo que Sócrates teria supostamente trazido como ensinamento para Platão e Platão condensaria em suas obras. Portanto, para conhecer a filosofia platônica, é necessário entender que Sócrates é uma peça-chave. Sócrates é uma personagem central não só nos diálogos, mas também na filosofia platônica em si. Isso não significa que as teorias de Platão, as filosofias platônicas, né, ou melhor, os livros platônicos que Platão deixou escrito em que Sócrates é o personagem principal, tudo aquilo que é atribuído a Sócrates foi realmente dito por Sócrates. Não. Muita coisa foi criação de Platão, mas é importante entender que Sócrates é a pessoa que motivou esses caminhos e essas concepções filosóficas do seu discípulo Platão. O segundo ponto é a verdade. Verdade é um tema essencial na filosofia socrática e, por ser um tema essencial na filosofia socrática, também é um tema primordial na filosofia de Platão. Veja só, Sócrates ele era um adversário intelectual dos sofistas. Os sofistas acreditavam que a verdade era relativo e tudo, que aquilo, tudo aquilo que a gente conhece e entende como verdade, na verdade, está sujeitado à retórica. Os sofistas eles eram mestres, ensinadores de retórica, eles eram professores de retórica e davam aula para as classes mais abastadas, que eram ali as classes políticas. Os filhos dos políticos estudavam retórica com os sofistas, como protágoras, como górgias, para se tornarem também políticos e utilizarem a arte da retórica como forma de manipulação da verdade dentro das assembleias legislativas. Não necessariamente seria uma manipulação da verdade, mas o um simples convencimento das pessoas. Né? Pelo menos essa é a versão socrática escrita por Platão. E Sócrates era contra os sofistas justamente por eles defenderem o que Sócrates chamou dessa manipulação da verdade. Então, para Sócrates e consequentemente para Platão, o entendimento da verdade era algo extremamente necessário. Conhecer a verdade e, através dessa verdade, entender como que o mundo funcionaria. A terceira dica para entender o pensamento de Platão é o idealismo. Nós chamamos esse idealismo de idealismo platônico. Platão foi o fundador dessa corrente chamada de idealista dentro da, da filosofia, porque ela operava intelectualmente a separação de ideias e de sensibilidade, ou melhor, de mundo das ideias e de mundo sensorial ou mundo sensível. Para Platão, o mundo das ideias seria uma instância superior, responsável ali e alocada né, dentro de todas as concepções ideais. Segundo Platão, tudo que existia de verdade e novamente o tema da verdade aparece, estava ali no mundo das ideias, enquanto ideias fixas, eternas e imutáveis. A verdade, para Platão, só era confiável se estivesse nesse âmbito das ideias, ou seja, se fosse uma ideia racional, se fosse uma verdade racional. O mundo sensorial, o mundo dos sentidos, ele é aquele mundo que nos fornece um conhecimento enganoso, que pode estar errado, porque, segundo Platão, os sentidos são capazes de nos enganar. Os sentidos podem promover conhecimentos falsos. Então, é sempre bom, segundo Platão, confiar apenas no intelecto e na racionalidade. Ele descreve isso muito bem dentro do diálogo à república, que não trata exatamente do idealismo platônico, mas está utilizando uma metáfora, que é a alegoria da caverna, no livro 7 de A República, em que Sócrates está explicando, através de uma alegoria, como que se dá a diferenciação entre esse conhecimento sensível e o conhecimento inteligível para mostrar que o governante deve ser aquele capaz de atingir ao conhecimento inteligível esse conhecimento do mundo das ideias. Isso nos leva diretamente ao inatismo, que é a quarta dica para entender o pensamento de Platão. Platão, como um bom idealista preocupado com essa verdade que não estava no conhecimento sensível e no mundo sensorial, mas no mundo das ideias, também era partidário da teoria de que certas ideias são colocadas na mente humana através de um movimento inato, ou seja, elas são inatas à nossa natureza, elas nascem conosco. Segundo Platão... A alma do ser humano era eterna e imutável, assim como uma ideia, como a verdade intelectual, a alma era eterna e imutável. Portanto, quando o ser humano morria, Platão acreditava numa espécie de reencarnação que ele chamava de transmigração de corpos. A alma sairia de um corpo, iria para o mundo dos mortos. Lá no mundo dos mortos, ela passaria pelo rio do esquecimento, se banharia no rio do esquecimento e estaria apta a reencarnar em um outro corpo. Ela encarnava tendo esquecido tudo aquilo que ela já tinha vivenciado em todas as suas existências anteriores, por conta do rio do esquecimento. Por isso, ela tinha ideias inatas, né? ela tem ideias inatas, uma nova uma criança que nasce, tem essas ideias inatas na concepção de Platão. No entanto, ela não está pronta para conhecer essas ideias, porque, para isso, é necessário um movimento de educação baseado na dialética. E a dialética, para Platão, ela tem também este sentido né, do ser humano ter um contato com suas ideias sensíveis e ter uma predisposição a acessar esse conhecimento inteligível das ideias, pois, assim, ele pode conhecer as ideias inatas que estão, supostamente, impressas em sua alma por conta de sua longa existência. As ideias inatas, então, compõem todo aquele conhecimento racional que o ser humano consegue atingir depois desses anos e anos e anos ou talvez milênios de existência da sua alma e de sucessivas encarnações. Por último, número 5, aqui a quinta dica para entender o pensamento de Platão, é a política, ou melhor, o pensamento político de Platão. Bem, Platão ele escreveu um livro que pode ser considerado aí um dos mais antigos sobre filosofia política, sobre organização política, e com certeza é a mais antiga utopia política já descrita. Platão, em A República um escrito composto aí por dez pergaminhos, né, que formam os dez livros, este livro ele tem como princípio e fundamento colocar, apresentar o que seria uma cidade perfeita, a polis perfeita com a organização perfeita, com a sociedade perfeita e com o governo perfeito. Por isso, né, por conta de toda essa descrição de situações perfeitas, estáveis, muito bem apresentadas, é que a república é considerada a mais antiga e a primeira utopia política. Platão herdou ali algumas concepções de Sócrates para o seu pensamento político. No entanto, ele se distancia sumariamente de uma ideia socrática que é a democracia. Platão viveu em uma Atenas democrática, mas ele não era um defensor da democracia. Pelo contrário, ele era defensor de uma espécie de governo do mais apto, onde, segundo Platão, a pessoa mais apta seria aquela que conseguiria o maior nível de desenvolvimento intelectual e teria uma alma com uma predisposição a governo, ao governo, a ser governante. Platão, então, diferenciou três tipos de almas das pessoas e cada tipo de pessoa teria um tipo de alma predominante. Na teoria de Platão seriam três, a né? alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. E a alma de bronze ela estaria ali localizada e mais próxima dos afetos, né? localizados no ventre e no abdômen, e ela seria típica de artesãos, de pequenos comerciantes e até mesmo de pessoas ligadas à subsistência da cidade, ou seja, ao plantio e ao cultivo de alimentos. A segunda alma, a alma de prata, estaria localizada ali no peito, próximo ao peito, próximo ao coração, muito ligado ao sentimento da coragem. Segundo Platão, as pessoas que, de, que tinham a predominância dessa alma deveriam servir à guarda, deveriam compor o exército, compor a guarda da cidade. E, por último, a alma de ouro, a mais desenvolvida, ela estaria ligada à capacidade intelectual e ao raciocínio. O modelo de educação dialético proposto por Platão admitia que, com uma certa idade, a criança deveria ser entregue ao Estado e o Estado cuidaria de sua educação, sendo que até os 20 anos de idade ficaria a educação das pessoas que tinham a alma de bronze, dos 20 aos 30 anos de idade a educação das pessoas que teriam a alma de prata, portanto, depois dos 30 anos elas poderiam ir para a guarda e para o exército, e dos 30 aos 50 anos, ficariam as pessoas com a alma de ouro e a capacidade intelectual. Depois dos 50 anos, essas pessoas deveriam cuidar da administração pública, né? os cargos ali de magistrados, legisladores, e o mais apto deles seria o rei, o rei filósofo. Essa figura do rei filósofo, então, é introduzida dentro do pensamento platônico como uma defesa de que o ser humano não deveria se organizar democraticamente porque o governo deveria ser daquele mais apto. E até mesmo os outros cargos relativos ao legislativo e à magistratura deveriam ser reservados às pessoas aptas àquilo e não a qualquer pessoa. Dessa maneira, em A República, o rei era o rei filósofo, os governantes... Eram todos os filósofos os intelectuais que conseguiriam passar nessa prova de educação depois de 50 anos e demonstrar a predominância da sua alma de ouro. Os guardiões, os membros do exército, deveriam ser aquelas pessoas com a alma de prata. E as pessoas ligadas à subsistência e alimentação da cidade seriam as pessoas com predominância da alma de bronze. <música> Pessoal, e essas foram as minhas 5 dicas para entender o pensamento de Platão. Não deixem de conferir o nosso material no nosso canal no YouTube, Brasil Escola, no site brasilescola.ol.com.br e não deixem de seguir a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Valeu, foi muito bom estar aqui com vocês, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.